0: Seja bem-vindo a esse novo episódio de Mulher Lida e hoje recebo uma mulher que me inspira de várias formas e queria trazer o conhecimento dela para vocês porque tive a oportunidade de assistir uma palestra dela há alguns meses atrás que me fez enxergar algo que pensava conhecer e que no final me dei conta o quanto necessitava aprender sobre o assunto e queria trazer ela não somente para isso, mas para várias outras coisas. Que ela é advogada de formação, tem mais de 10 anos de experiência e ela é empreendedora por paixão, como ela gosta de se definir. Ela é CEO e cofundadora da é, Meu Advogado Online, Bicha da Justiça e queria apresentar para vocês essa mulher incrível que é a Bruna Andrade. Bem-vinda,
1: Bruna! Obrigada, Ceci! Eu é que agradeço né pelo convite e pela oportunidade de estar tá conversando hoje com uma, com uma pessoa que também me inspira muito, né? Obrigada mesmo e espero poder contribuir de alguma forma.
0: Com certeza! Presta atenção você que está do outro lado aqui porque tenho certeza, assim, como eu, você vai se beneficiar muito do conhecimento, da experiência e da visão da Bruna. E já falei né, dessa palestra que você deu é, para nosso grupo de empoderamento feminino da Girl Gang, que realmente, para mim, apontou uma coisa muito, muito importante, que é pouco falada. E queria trazer isso para a audiência aí que está nos ouvindo. Porque a palestra da Bruna foi sobre inovação e diversidade. Eu pensava já saber o que era diversidade, mas acho que estava um pouco ultrapassada, <risos> porque é um assunto que está em constante evolução. Então, Bruna, poderia definir para nós o que é diversidade e falar um pouquinho mais desse assunto, por favor?
1: Com certeza, sem sombra de dúvidas. Bom, assim, eu, é, primeiro eu gosto de falar que são diversidades e não diversidade né? É uma questão técnica, porque na verdade, é, como são várias é, pessoas e várias minorias e várias características, né? Que tornam cada um individual, quando a gente fala diversidade... É como se a gente estivesse traindo a própria palavra, né? E aí não abrange esse é complexo verdade. que é o ser humano
0: de um modo... O quanto até nós traímos na linguagem isso muito linguagem. É, revelador é, de, dessa dominância ainda, né? Porque ainda na linguagem nós temos integrado integrar esse plural, certo? É Exatamente. Muito Exatamente.
1: E assim, de um modo geral, a gente enxerga de ver. Quando a gente vai falar de diversidade, esse é um, é um tema que eu gosto muito, né? E está na moda. Está <risos> na moda recentemente, principalmente porque as empresas se atentaram para a questão da diversidade e, e o reflexo mercadológico que a diversidade traz, né? É Por quê? Porque cada vez mais ah, as pessoas estão se posicionando. E estão é, se atentando sobre a questão da escolha e de que é nós, consumidores, temos escolha de consumir produtos que, e serviços que tenham match com aquilo que a gente acredita, né? Antigamente, a gente não tinha essas opções, essas variadas opções. E nós consumíamos aquilo que estava disponível no mercado em virtude de lei da oferta e da demanda, né? Básico da economia. Cresceu demais a oferta e as pessoas começaram a se atentar que não basta só é, colocar o produto ou o serviço no mercado, é preciso ter coerência entre aquilo que se fala né, e aquilo que se é. E, então, o assunto de diversidade está em, em pauta, né, principalmente por essa consequência mercadológica e cada vez mais as empresas estão se preocupando em alinhar o discurso da inclusão. Em relação às minorias, de um modo geral, né? Tanto os negros, que hoje é dia inclusive da consciência negra. Sim. E, e hoje eu ouvi o assim, um dia inteiro sobre a questão da inclusão do negro na sociedade, do negro na relação de consumo, do negro, enfim, no, no, no cenário social, né?
0: Muito significativo nós gravamos esse, esse podcast hoje justamente. Achei muito legal.
1: Nessa data, né? Uhum. É, e, e aí surge o que o, que, o que o mercado chama de black money, que é o, é, o, é o consumo direcionado à população negra, o pink money, que é o consumo direcionado à população LGBT, e assim né, o green money relacionado à questão da proteção ambiental, e assim sucessivamente. Então, assim, a, o assunto diversidade ele tem sido tema recorrente, mas a abordagem dele ainda está sendo muito superficial, por quê? se pauta é, basicamente questões de consumo, né, de alinhar a marca a, a um posicionamento de mercado uma... para pegar essa fatia, pra, pra pegar essa fatia, né, de de consumo que que todas essas minorias têm é, e de
0: comunicação com uma audiência, né? Só para poder ganhar
1: mercado, comunicar melhor isso, com a audiência. Uhum. Exatamente. E quando eu falo sobre diversidades, inclusive orientando as empresas que, que pretendem se posicionar no mercado, eu digo que a, a questão é um pouco, ela é bem mais profunda, né? É, a gente não está falando de posicionamento de mercado, a gente não está falando nem sequer de empatia. Com, com a outra pessoa, porque é, eu também falo muito isso, empatia é algo que você não ensina, né? Você desperta, mas ou, ou, ou a pessoa tem empatia pelo ser humano, pela minoria, pelo LGBT, pelo, pela mulher, pelo negro, e, e alinha o discurso, né, entre teórico e realidade, ela não tem, ela não vai ter, assim, é, é, no curto médio até até mesmo num longo prazo, né? Entendi. E aí a questão, o que, eu, o que eu pauto muito é que a, a divers, as diversidades, na verdade, é, não não está ligada ao mercado, não está ligada à empatia, mas sim a um elemento indispensável do processo de inovação, né? Olha. Por que que eu digo isso? Porque o meu método é todo de inovação, então eu sim. empreendo né, é, em startups Venho desse ecossistema de startups e respiro inovação 24 horas por dia, quase. Né? É, e e, e eu, eu percebo assim, muito se fala em relação à inovação sobre dois pontos, que é, uh, tec, três pontos, que é tecnologia, uh, criatividade, né? porque a gente tem que criar Sim. negócios disruptivos Exato. E, uh, e o terceiro ponto é Uh, metodologias ágeis, que está mais ligada à gestão. Né? Só que o que ninguém conta é que um dos pontos centrais da, da criatividade é justamente as diversidades. Por quê? Porque quebrar padrões de é, anos, né? quebrar a construção de padrões de anos só é possível quando você pensa fora da caixa. Com certeza e pensar fora da caixa nada mais é do que enxergar para além daquilo que você tá vendo de forma imediata, né? Sim, para além e, da,
0: da sua forma de ver o mundo, da
1: sua forma, da de, sua ser forma de, ver de atuar. O mundo, uhum. de, de, da sua forma de atuar. E quando você, é, e, e cada vez mais, eu falo assim, que desde a época da, da, do, da, da Idade das Pedras, o ser humano, ele tem um cérebro preguiçoso, né? É um instinto de sobrevivência pura. Hoje, ainda mais, porque a gente está numa sociedade tecnológica, informatizada, e as mídias sociais, pelos algoritmos, eles é, limitam demais o nosso acesso para além daquilo que nos interessa.
0: Sim, isso é um ponto é, ótimo que você tocou, porque é um ponto que... É perigosíssimo, né? Você é, se entende bem, me corrija se não, os algoritmos do Facebook, qualquer Sim. outra rede social é, te expõe ao que você gosta, as opiniões com as quais você, você concorda. Tem. Isso. Então cada vez mais estamos menos expostos a coisas diferentes, modo de pensar, Sim. ver o um mundo diferente. E cada sim. vez mais, é uma forma de incentivar a intolerância, né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, é, é, o preconceito e a intolerância está muito associado a essa limitação do campo de visão. Exato. Se eu não sou é, é, impulsionada para sim. enxergar outras possibilidades, como é que eu pretendo ser inovadora? Né? Eu, eu falo assim: é impossível pensar fora da caixa se você não sair da caixa. Né? E, e essa. E aí, desculpa. E as mídias, imagina, e as mídias sociais estão nos colocando cada vez mais dentro da nossa zona de conforto, da nossa bolha aconchegante, uhum. e esse processo de criação e de inovação é, fica extremamente limitado. Sim. Quando você fala de criatividade. E de processo Criatividade é um elemento da inovação Então se eu tô falando de criatividade Eu tô falando de inovação Sim. Quando a gente fala de criatividade e, e pensar fora da caixa Nada mais é do que romper Com esse ciclo Esse ciclo vicioso E aí vem a diversidade Porque são as diversidades De pensamento, de vivências De histórias de vida de posicionamentos na vida, né? ah, de experiências de vida que vão apresentar soluções diferentes para os problemas que a, a nossa bolha vivencia, né? Então, quando você está buscando uma solução para um problema que você vivencia, assim, uhum. é, você vai ter muito mais probabilidade de êxito de construir algo disruptivo se você buscar soluções fora da sua zona de conforto. Ou seja, Porque consultar dentro...
0: pessoas que estão, primeiro, fora da minha bolha, né? que Sim. consegue enxergar você como um
1: todo e Sim. que tem uma
0: visão do mundo completamente Sim. diferente. diferente. Ela vai resolver o seu
1: problema da forma como você não pensou ainda. Perfeito. E por isso que a diversidade é um pilar da empresa e se você pegar as empresas mais valiosas do mundo, as que estão mais faturando, todas elas têm uma política de diversidade muito grande. Sim. que eles enxergaram que ah, não se trata de é, cotas para poder é, inserir o negro dentro da empresa, ou o LGBT, ou a mulher. Não se trata de cota, mas ou trata trans. de... Ou trans, né? Ou, enfim, ou imigrante, é, não sim. se trata de cotas, mas sim de permitir que o processo decisório daquela empresa aconteça com visões de mundo diferentes. E aí é natural, é lógico, isso, isso é lógica pura, gente. É, eu falo que empresa é. é lógica pura, tá? É, é lógico que é, quando você aumenta seu campo de visão, né? É, você enxerga, a probabilidade de você enxergar o, o, o seu redor em 360 graus é muito maior e aí naturalmente vão vir soluções mais disruptivas do que aquela que você tá ali com aquela viseirinha enxergando só aqui o seu campo de 20 graus, né?
0: E aí é o momento que se abre o crescimento. E poder e podemos é, extrapolar isso ao nível de país. Cada, se olharmos a história, né? Ao menos eu posso falar da Europa, da França. É, se olharmos ao lado da história, cada vez que é, teve movimento de migração, <risos> foram momentos que o país cresceu. Sim. Porque o país, nós, a empresa, cresce Sim. Quando há mistura, quando há inovação, pessoas que vêm de fora, que Sim. trazem. trazem co... Tá certo, né? Traz.
1: Traz, isso. Obrigada.
0: Traz sempre duvida aí. Trazem coisas novas, visões novas, é... uma riqueza própria que você não tem. Então, isso é muito importante, você falou uma coisa, isso é fundamental o que você disse, né? Não é um cota, você enxergar a riqueza que pode trazer até pessoas com visão do mundo diferente.
1: Exatamente. E a experiência. Isso, e... Claro. E isso repercute diretamente no crescimento da empresa, uhum. né? E aí eu falo, o movimento tá errado que hoje as empresas se posicionam por uma questão mercadológica. Então, Sim. eu vou contratar mais trans ou eu vou contratar mais LGBTs porque eu quero pegar essa fatia do mercado. Uhum. E o discurso fica incoerente porque a empresa de fato não está apresentando soluções que uh, abranja essa perspectiva de visão, entende? Sim. E aí, o, a frase que eu mais utilizo né, na vida é que nada é por acaso, né? Uhum. As grandes empresas não estão lá por acaso. Okay? Qual é o processo de... O que, que, de fato, elas estão fazendo de diferente para realmente serem disruptivas, para realmente serem inovadoras? E que nós estamos aqui comendo mosca a nossa visão limitada de mundo, né? É, porque, assim, é, ainda, de novo, é lógico, a Ceci não tem olho atrás, né? Ela não tem olho não. aqui atrás, então você não tá enxergando o que, que tá acontecendo aqui atrás, não. né? Pra você ampliar seu campo de visão, naturalmente você tem que é, ampliar também o espaço dos olhares, e é isso que a diversidade traz no ambiente corporativo. Né? Essa possibilidade de enxergar o mundo é, O mais próximo possível dos 360 graus né? É basicamente
0: isso Apaixonante Aliás, deixa fazer uma pausa aqui Queria, Já para as pessoas que estão te ouvindo Que você está achando super relevante O que você está falando Onde que a gente acha nas redes sociais, Bruna?
1: É, a minha, eu, basicamente eu gosto mais do Instagram, então o é. meu perfil pessoal é Bruna C.S. Andrade E o perfil das duas startups é meu advogado online, tudo junto E a outra é Bicha, underline da underline Justica é, Então é bem simples de achar
0: Então vai lá, porque ela tem conteúdo super relevante Essas startups, elas ajudam muitas pessoas e são realmente startups inovadoras e tenho certeza que você conhece ao menos alguém que vai poder se beneficiar com o trabalho da Bruna. Então, Meu Advogado Online e Bicha da Justiça são realmente contas para lembrar, ok? Muito obrigada. E estou sabendo, estou sabendo, vai saber por quê, né? Que você está, lá, está lançando um livro. Sim. Me conta um pouquinho de, de que se trata esse livro, porque não vai ser agora. Onde vai ser lançado, Bruna?
1: <risos> então vamos lá, vamos começar por onde vai ser lançado. Né? Isso, por favor. Vai ser lançado agora em dezembro, é, na primeira semana de dezembro, em Nova York, uhum. junto com essa mulher maravilhosa que está aí do outro lado, né? Uhum. É, num evento de empreendedorismo literário focado em empreendedorismo feminino, né? Uhum. E a gente lança em Nova York e depois vem pro Brasil, ah, lança, em janeiro, lança no Brasil de forma definitiva,
0: né? Vamos é, ter que esperar janeiro para ler seu livro.
1: vai ter que esperar ah! janeiro, porque eu tô preparando aí um lançamento bacana para que a gente possa ah, ter uma repercussão é, interessante e realmente atingir o máximo de pessoas, né, com a informação é, do livro. Mas a história do livro é muito interessante, Ceci, porque assim... Conta. Eu falo, eu falo o seguinte, é, ser empreendedor no Brasil, no mundo já é difícil, no Brasil é mais difícil ainda, porque a gente parece que o, 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 o ecossistema, ele, ele coopera para que dê errado, né, uhum. por uma série de fatores. E eu sou advogada, né, eu sempre é, me formei advogada e, e antes de empreender, fui fazer mestrado, doutorado, então a área acadêmica sempre, sempre teve presente na minha vida. E quando eu resolvi empreender, foi logo depois que eu terminei o mestrado e eu estava com uma pesquisa muito grande de acesso à justiça, muito teórica, que eu queria aplicá-la, né? Porque eu, eu percebi que, na verdade, no Brasil não existe acesso à justiça, eu queria apresentar soluções para esse problema, né? E aí veio a primeira startup, que é o meu advogado online, que se propõe exatamente a gerar essa acessibilidade, por quê? porque quase 80% hoje dos advogados que, é, do Brasil, é, eles estão sediados no, nas capitais do sudeste e do sul do país. E só 20% Uau. desses profissionais atendem é, nordeste, centro-oeste, norte e interiores dos estados. Né? Então, é, falar de acessibilidade jurídica em São Paulo, não é a mesma coisa de falar de acessibilidade jurídica em Rondônia. Então, Entendi. essa era a proposta do, do meu advogado online, né? Gerar essa acessibilidade pela transformação digital mesmo. E só que tem um grande problema, né? Como advogada, eu nunca me havia empreendido. Eu não sabia absolutamente nada sobre como é gerenciar uma empresa. E eu conto essa história no livro, é, Eu, mas eu também não sou tão de todo boba, né? Então, eu chamei uma pessoa que tinha experiência em gestão de empresas, que é a Flávia, minha sócia, é, para ela poder me ajudar a construir o negócio. O problema é que ela tinha 20 anos de experiência no mercado tradicional, né? Ela tinha lá empresas de engenharia, é, é, empresas é, de treinamento, enfim, coisas tradicionais. E as duas estavam montando uma startup, que é um modelo de negócio totalmente diferente. Completamente diferente. Completamente é. distinto. Então, eu falo que nós demoramos um ano e meio para poder entender a lógica, né? perceber que a gente estava fazendo feio, estava gastando muito dinheiro, energia e tempo de forma desnecessária. E esse um ano e meio, é, é, eu, eu falo que é, se, se eu tivesse... Tido a oportunidade de ter tido um mentor lá atrás, eu teria economizado pelo menos uns 400 mil reais só com os erros que nós cometemos. Né? Exato. O quanto
0: Você apontou bem o quanto é importante sempre estar assessorados, sempre ter alguém que está fora da sua garrafa, que consegue ler seu rótulo, que é o um papel do coach, ou ter um Sim. mentor de negócios para te ajudar também a evitar... Ou você aprende, né? É, ou você aprende, ou você aprende pela dor. Então,
1: é, quando é, você tem verdade. um mentor,
0: você evite, pula a dor, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Sem sombra de dúvidas, né? Sim. Queria eu ter tido um atrás, não tive. Mas, enfim, nada é por acaso. Com certeza acertamos, alinhamos, entendemos a lógica e foi exatamente quando nós entendemos a lógica que nós lançamos a Bicha da Justiça, que é uma startup que eu sou completamente apaixonada, não só pelos resultados que ela gera, mas porque eu acredito em empreendedorismo com propósito, empreendedorismo que de fato transforma a vida das pessoas, sabe? E com a Bicha da Justiça, a gente, é, em, um ano e, em um ano e meio, mais ou menos, a gente já teve, atendeu mais de 10 mil pessoas. Então, assim, parabéns um, é, um, é um, um impacto, né? A gente gera um impacto social muito grande e alinhamos direitinho o modelo de negócio. Então, é porque erramos na primeira.
0: Exato. Você, vocês tornaram um erro... Em... Aprendizagem. Sim, aprendizagem. e aprendizagem. E isso realmente é a riqueza. Então, o erro somente um erro se você é, pensa que errou e deixa para lá. Mas se você Sim. aprende com isso e cria, e, por exemplo, na segunda vez com a bicha da justiça, né? Fala, opa, aí aplicou tudo certinho. Não é um erro, é realmente um presente, né? Você
1: é um presente, é um presente. Bom, mas e aí o que, que, é, o, que, que o livro tem a ver com isso tudo, né? uhum. <risos> Tem a ver que... É... No meio do caminho, nesse, nesse processo inteiro, várias pessoas nos abordam, perguntando, né? assim, é, é, querendo mentoria, ou ah, querendo tirar dúvidas, e querendo saber por onde começar, né? Quer, uhum. Tem uma ideia de negócio, mas não sabe por onde começar, e quais são os gargalos, enfim, né? o caminho das pedras. E com esse objetivo de é, ajudar, de fato, as pessoas a construírem negócios que sejam realmente lucrativos e, ao mesmo tempo, impacte positivamente a vida das pessoas, a gente resolveu contar a nossa jornada, né? Abrindo, assim, todos os segredos para, de fato, transformar uma ideia num mínimo produto viável e colocar esse produto no mercado de forma objetiva, barata, uh, direcionada e a fim de que as pessoas não cometam talvez os mesmos erros que nós cometemos e não percam tanto tempo uh, como nós perdemos, né? E o mercado está bem mais dinâmico hoje em dia. É, então esse é o objetivo do livro. É, ele chama um esquema ah. tá para chamar de minha. Né? Ah,
0: temos o título em exclusividade,
1: amei! Temos o título com exclusividade, é. é. Porque a gente acredita realmente que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode empreender desde que tenha ah, direcionamento, né? Sim. E, e esse é o objetivo do livro mesmo, tornar possível que qualquer pessoa, seja... Um jovem ou uma pessoa de 70 anos que nunca empreendeu na vida e que ele, é, de fato, consiga tirar aquela ideia velha do papel e transformá-la em realidade.
0: Nossa, isso é muito, muito legal da sua parte. Eu vou querer reservar uma cópia já. E, e olha, é muito legal porque no Brasil eu percebo que tem um espírito empreendedor muito forte. que seja, o um nível associado à pessoa tem talvez também essa necessidade de sair para frente, frente, né? Mas é, e acho que é, vai ser super, super é, útil. E eu estou muito ansioso para ler seu livro e para aprender com você. Que aprendo te seguindo, sendo é, sua amiga, desenvolvendo esse relacionamento, né? E, mas eu quero muito aprender, é, eu sei que eu vou aprender muito com esse livro. Queria saber se se você é, poderia, por exemplo, dentro desse ano de aprendizagem, por exemplo, dentro uhum. dessa jornada sua de advogada para empreendedora, CEO, de startup, que é um mundo completamente, é, a gente pensa, a empresa e startup é quase igual, só que não. Qual seria, você poderia dar umas dicas umas coisas para as pessoas que estão ouvindo
1: sem mas, sombra de dúvidas Quais foram as
0: coisas que para você fez total diferença
1: é, é, existem assim ó, várias dicas que eu posso, posso dar né mas eu gosto de da metodologia que a gente desenvolveu através da modelagem da nossa startup e eu falo que são oito pilares né uhum. são, é um spoiler total isso daqui
0: ok não entrega tudo porque eu quero ler o livro, tá? Com
1: certeza. Mas são oito pilares, basicamente, okay. né? É, para você modelar qualquer negócio, se você conseguir é, se atentar para esses oito pilares, existe uma grande chance do seu negócio é, dar certo. E o interessante é que são oito P's. Né? Ah, o primeiro é problema. Você precisa identificar um problema que seja real, que não seja imaginário que seja só você que esteja vivenciando, né? Okay. E que esse problema, uh, uh, de fato, uh, as pessoas estejam interessadas em pagar pela solução desse problema. Esse é o primeiro ponto, né? Perfeito. O segundo ponto para mim é propósito, hum. porque empreender sem propósito é como é, trabalhar CLT, né? Exato. Você vai trabalhar por dinheiro.
0: Exato, uhum. e, e, e também mesmo se você que está ouvindo está de carteira assinada, está numa empresa, você precisa ter um propósito do porquê trabalhar nessa empresa e uhum. conectar com o que você está fazendo, você está servindo uhum. pessoas, ajudando pessoas. Então, esse, pro, esse EP que você esteja ou não empreendendo, acho que vai ser fundamental aprender mais, porque propósito é essencial para todos nós.
1: Sem sombra de dúvida. O terceiro P é pessoas, né? Time é tudo nessa vida. É... É, eu não vou
0: falar o contrário. Eu
1: trabalho não, com vamos isso. Nem, não vamos nem se estender em relação a isso, porque assim, a rainha de pessoas é você, eu não sou nem eu. Ai, obrigada. Mas, né, a formação de pessoas é com você, então você sabe exatamente né, assim, como, como o time é importante, como isso né, traz sim são para o negócio
0: é, isso, Me permito falar, não somente claro. porque Trabalho com isso, mas Também porque aprendi isso de forma Pessoa, individual Sem falar da profissional que sou Mas aprendi que Qualquer coisa que quero alcançar na vida Qualquer crescimento Que quero ter, pessoal, profissional Preciso Envolver pessoas porque cada vez que não envolvi pessoas que falei eu vou conseguir. Não quer dizer que não vou conseguir. Mas o caminho é muito mais árduo, penoso, dúvida sofrido. E talvez não chegue onde você pode chegar. E aí, faço a ponte com o que você estava comentando no começo, da Sim. diversidades. É, você, é a mesma coisa na sua vida. Você precisa incluir a diversidade de pessoas. Porque, olha... Cada pessoa tem uma visão do mundo Então olha o quanto você pode crescer envolvendo o outro Enfim. Sem
1: sombra de dúvidas né? <risos> é, O quarto P é planejamento né? Se você não sabe onde você quer chegar E como você vai chegar é, qualquer, qualquer lugar
0: serve né? é, E talvez o, o como é a parte mais crítica Que aí você precisa de uma profissional como você sem sombra de dúvidas. Porque já trilhou o caminho, né? Você já experimentou o que serve, o que não serve. Exatamente, é, sem uhum.
1: sombra de dúvida. O quinto P é plano financeiro, né? Uhum. É, sem recursos alocados da forma correta, é, você dificilmente vai chegar, vai faltar combustível no meio do caminho. E aí, provavelmente, você vai ficar no meio do caminho. Né? O uhum. sexto é Pesquisa de mercado. Opa! É, pesquisa muitas de mercado. Vezes,
0: muitas vezes é esquecido essa parte.
1: Ah, super negligenciado de um modo geral e é um pilar basilar das startups. Né? É, o sétimo é... Hum, deixa eu pensar aqui.
0: Você vai entregar é. todos os pilares? <risos> ah, que coisa incrível! Não
1: é? Pessoas... <risos> Plano financeiro, pesquisa de mercado e processos judiciais. Ah,
0: isso é também uma das suas especialidades.
1: Sem sombra de dúvidas. Então, assim, quantos, quantos negócios é, param no meio do caminho por falta de conhecimento dos Sim. riscos jurídicos hum. que as pessoas estão é, envolvidas, né? Então, processos judiciais, é, o jurídico de um modo geral, né? o planejamento jurídico de um modo geral, ele é imprescindível porque esse é um dos fatores que mais matam empresas. O primeiro fator que mais mata empresas empresa, são os sócios, né? A questão societária é o primeiro fator que mais mata as empresas. O Uau. segundo... O segundo são os processos judiciais. E tanto a questão societária quanto os processos judiciais, o pano de fundo é um advogado para chamar do seu, como costumo brincar, sabe? Exato. Porque é esse profissional que vai alinhar a questão societária e vai é, antever os riscos jurídicos para que você consiga empreender e focar naquilo que é mais relevante, né? que Nossa. é apresentar soluções para o seu cliente.
0: Por exemplo, esse pilar não tinha dentro da minha visão. Olha o
1: quanto é importante. Costuma, assim, geralmente a questão Sim. estatística, geralmente desperta nas pessoas. Ah, esse é, são só os dois principais problemas que mais matam é, empresas Uau, no mundo inteiro, não só no Brasil. Sim, imagino. Né? Uhum. E é muito negligenciado, né? Assim, é, primeiro porque eu, eu entendo que a primeira questão é... é do custo, né? O que eu falo que o advogado não é custo, ele é investimento. É. Ah, porque se você colocar na ponta do lápis, vai sair mais barato você contratar um profissional que vai te dar uhum. essa visão geral do negócio ah, do que você é, é, omitir essa questão na sua empresa e depois ter que arcar com os custos disso, é. aí é. realmente se torna custo, né?
0: É como no casamento, né? Quando você casa, não pensa que vai dar algum dia problema, que vai ter que separar, Sim. não, não, não. Mas se você não se precave, tá certo?
1: Pre... Precave.
0: Precave, obrigada. <risos> se você não se precave, é... vai sair muito não ser muito caro, mas vai ser muito mais doloroso e Sim. tudo pode acontecer, né? Então
1: opa. tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Legal. Então são sete pilares é, é, que a gente gosta de trabalhar e que eu acho que esses são assim indispensáveis para qualquer negócio. E se você concentrar nesses sete pilares, a probabilidade de você acertar é muito maior uhum. uh, do que você errar. Nossa, muito obrigada por
0: compartilhar, de, muito antes de publicar seu livro, agradeço demais esse favor que você está fazendo e esse compartilhamento também de conhecimento, realmente, é, e, e também acredito que são coisas que podem se aplicar a sua vida, né? Conceitos. Sim. Não é somente para uma empresa, mas você que está aí, que não, não é empreendedor não tem startup, não, não importa. Acredito que são é um conceitos que você pode tranquilamente aplicar para sua vida. É... Sem sombra de dúvidas. Uh -huh. um, muito obrigada. Realmente, Bruna, está sendo sensacional. E, e assim,
1: se deixa eu abrir um parênteses. Sim, claro. Se você quer saber como, como que você vai construir os sete pilares, aí eu te indico ler o livro, porque lá tá todo o caminho das pedras, né? O que é mais fácil, onde vocês precisam concentrar energia, onde vocês não precisam concentrar energia, né? É... Porque vai facilitar, sem sobra de dúvidas, a vida de todo mundo.
0: Não, Eu fiquei super curiosa agora, não sabia de tudo isso, então eu fiquei mais ainda curiosa e com certeza, é, uma startup para chamar de minha, eu vou querer,
1: <risos> logo, logo.
0: E, muito obrigada realmente por compartilhar isso e alguma coisa que uma coisa que foi decisiva para você nesse ano, por exemplo, como mulher, como empresária, empreendedora? Alguma coisa talvez que você aprendeu que rapidamente para compartilhar com, com as pessoas que estão nos ouvindo que um conselho, não sei, uma sacada? Você teria algo para compartilhar?
1: Esse ano eu foquei muito em, na, no pilar pessoas. né? Uhum. Eu, O ano passado eu tive diversos problemas com o time. E eu percebi que o problema, na verdade, não era o time, né? Era o líder. <risos> então, eu comecei um processo de autoconhecimento e de é, enxergar... Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de liderar fora da minha zona de conforto, sabe? Por quê? Porque eu reajo... É, é, eu sou atleta, né? Então, assim, eu reajo... Sempre reagi na minha vida sob pressão. Eu gosto da pressão e eu gosto de metas bem definidas e, e eu não tenho problema de, de lidar com, uh, com a pressão, né? Okay. E gero muito mais resultados sob pressão. E, e eu, eu percebi que eu, eu estava utilizando a mesma linguagem em relação ao time. E, do modo geral, as pessoas não lidam bem sob pressão, é. né? Eu sou uma exceção. Exato. Então, enxergar que é, existem formas diferentes de você é, é, falar, delegar e cobrar do time e que isso demanda principalmente autoconhecimento e conhecimento é, é, daquela pessoa que está ali, né? No, seu, no dia a dia com você e... Então esse foi o meu principal gargalo ano passado, e esse ano foi onde eu gastei um pouco mais de energia para poder ah, entender, estou longe do ideal, né? Isso é, para mim, é o, é o pilar que eu tenho mais dificuldade, uhum. e, mas é o que eu mais é, gastei energia esse ano para poder é, compreender que ah, existem é, métodos e, e, e formas diferentes de delegar e de cobrar e que o time não vai responder da mesma forma uh, e que eu preciso enxergar isso como uma prioridade se eu quiser levar uh, a minha startup para um nível um pouco mais um nível mais avançado né porque como você mesmo disse uh, sem time a gente não não chega a lugar nenhum e é o time motivado que gera resultados é, para o seu negócio né então foi isso basicamente o que eu Foquei muito esse ano e que eu pretendo também focar o ano que vem, porque eu vejo que é o principal gargalo é, dos meus negócios. Muito
0: obrigada por compartilhar. Eu queria só trocar o verbo que você usou. para Você investiu, não gastou. Investiu, investiu. em você, <risos> no seu time. E isso é uma coisa que você que está ouvindo pode também captar e e observar, ao menos, é, em geral, se você tem problema com a, as pessoas, ou a, se, se você tem problema em diferentes situações, não sei o que, o problema é você. A única coisa sobre a qual... <risos> é duro <risos> falar... <risos> é duro falar, talvez, por dois, se vocês estão ouvindo, você tá, talvez está pensando, o ah, que, que ela sabe da minha vida? Como assim? Não é isso? Enfim, é você, e ao menos, entenda que a única... Pessoa sobre a qual você pode realmente ter um impacto e agir é você mesma. Então, você Sim. se trabalhando, você melhorando sua comunicação, entendendo o mundo do outro, né? porque você tem um modo de funcionar é, que, por exemplo, eu também trabalho super bem sob pressão, mas a maioria das pessoas não gosta, não, não, não costumam não trabalhar reagem. assim. É. E se você você quer é a lida, é, estamos aqui, mulher líder Se você Sim. é a líder é, Não entende isso, não entende que você, você Precisa adequar Sua comunicação, quer dizer Que você precisa entender o outro O modo de funcionamento Isso serve para seu relacionamento Com sua família, com seus amigos Serve para tudo Mas se você não se adapta Adapta a sua comunicação Você não vai querer, não vai conseguir Criar essa ponte, Sim. então não vai conseguir Resultado que você quer com a pessoa
1: Exatamente. É. é isso aí. Agora, é o é difícil é colocar isso em prática, né? É o que eu tô tentando. É como tudo, com a prática.
0: Tudo é prática. Olha, você montou dois startups que estão ajudando muitas, muitas pessoas. Tenho certeza que você vai superar esse desafio, na boa.
1: <risos> Tomara, Deus te ouça
0: Perfeito, isso aí e Pode contar comigo para te ajudar Se precisar ah, e...
1: Sem sombra
0: de dúvidas eu vou querer Ah, por favor, né? Demorou Como você fala em bom português <risos> Bruna muito obrigada. Já chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria, novamente, para as pessoas que você possa falar onde elas te encontram novamente no Instagram. As duas contas.
1: Ah, é Bruna C.S. Andrade. É onde você vai encontrar conteúdo sobre empreendedorismo. Né? É o Bicha da Underline Justica. É onde a gente fala sobre diversidades sobre direitos LGBT e o meu advogado online, é, tudo junto, é onde a gente fala sobre direitos de um modo geral.
0: Né? Olha só, empreendedorismo, diversidade, direitos, você não pode ficar mais leiga sobre esses assuntos porque procura Bruna... Que realmente é muito rico o conteúdo e mesmo se não é sua especialidade, mas eu gosto também de, de abrir minha, minha mente e ter conhecimento de outras áreas, que com certeza a partir, Sim. já sabemos do, dos P's, né? Dos sete P's que Sim. tem um P bem importante que é referente à justiça é importante saber também nossos seus direitos
1: né? Tem sobra de dúvidas
0: é, Muita gratidão eu poderia Novamente, eu sempre falo isso, mas é verdade, poderia falar horas. É, esse podcast precisa acabar, mas vamos pedir um bis.
1: Eu que agradeço. Obrigada de coração pelo convite. Eu adoro esses espaços, né? Para mim é um prazer imenso. E vida longa ao podcast, Obrigada. né? Porque esse assunto tem, esse assunto liderança, né? Ele é um assunto assim que precisa ser tratado. E você faz isso com maestria. E estou aqui à disposição para falar sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e diversidades.
0: Vocês ouviram? Então ela vai aparecer de novo. <risos> <risos> já tá com, com certeza. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, obrigada a você que. Um viu até o final e conto com você para compartilhar esse podcast com as suas amigas, com as pessoas à sua volta, que com certeza podem se beneficiar desse conhecimento e conteúdo super valioso. Obrigada e até a semana que vem.
1: Beijos!